0: Daniel 1, de 1 a 8, diz assim. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a Sitiou, O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, Uh, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por três anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam um dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe expôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, Ananias, o de Sabiáque, a Misael, o de Mesaque, e Azarias, o de Abedinego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Amém. Se você puder, feche os seus olhos. Vamos orar. Agradecer a Deus. Deus, obrigado, Pai, pela oportunidade de estarmos juntos, unidos neste lugar, nesta noite, para adorarmos ao Senhor e para ouvirmos a Tua Palavra. Mais uma vez, pedimos que o Senhor fale aos nossos corações. Nós abrimos os nossos corações para recebermos tudo aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas nesta noite. Vemos neste lugar, nesta noite, sedentos por ouvirmos, por aprendermos mais de Ti, por conhecermos melhor o Teu coração. Faça tudo aquilo que o Senhor deseja fazer nas nossas vidas nesta noite. Nós damos liberdade ao Teu Espírito neste lugar. Te agradecemos por tudo que o Senhor vai fazer, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Na verdade, o título que eu ia colocar nessa mensagem seria As Estratégias do Inimigo. Mas eu coloquei Estratégias para Vencer. Porque é mais agradável. Aí no YouTube o pessoal assiste mais. <risos> As Estratégias do do inimigo, ah, se você for a prestar atenção no que está acontecendo aqui, ah, Daniel está em Jerusalém e Nabucodonosor, se você não conhece bem a história, Nabucodonosor, eles vão até Jerusalém da Babilônia, para sitiar a cidade, rodear a cidade, tomar posse da cidade, destruir a cidade, pegar o povo de Deus que morava naquele lugar e levá-los para a Babilônia. E ali na Babilônia, eles ficariam por alguns anos ali, vivendo como escravos e sofrendo, e longe da terra que Deus havia preparado para eles, passando um tempo difícil na vida deles. Na verdade acontecem três viagens, eles fazem isso, eles tomam posse da terra, eles invadem a terra, eles vão levando o povo aos poucos, em três viagens eles conseguem fazer isso, pegar todas quase todas as pessoas que estavam em Jerusalém e levar aquelas pessoas para a Babilônia e destruíram a cidade, destruíram o templo que era na verdade a casa de Deus e destruíram os muros da cidade, mas aqui... O texto que nós lemos está falando ainda sobre essa primeira viagem. Né? Nabucodonosor envia algumas pessoas nessa primeira viagem para ir até Jerusalém e pegar algumas pessoas importantes e levar essas pessoas importantes para a Babilônia. E lá na Babilônia, essas pessoas importantes, letradas, inteligentes, cultas, iriam passar como se fosse por um treinamento ali durante três anos. Se você for reparar no texto, você vai ver que, na verdade, era toda uma estratégia que estava sendo usada ah, ali por Nabucodonosor e pelas pessoas ah, que serviam ali com ele, ah, com, a, com o povo que eles estavam trazendo de Jerusalém. E nessa primeira viagem aqui, o texto que nós lemos nos conta que Daniel, que era um homem de Deus, junto com alguns de seus amigos, foram levados para a Babilônia, e ali na Babilônia agora eles iriam ficar um bom tempo ali, ah, aprendendo do rei, vivendo a cultura da Babilônia, ah, comendo das comidas que eles comiam naquele lugar, aprendendo a língua daquele povo, e por isso então que Nabucodonosor pede que pegassem, os príncipes e pessoas importantes e pessoas inteligentes que tivessem facilidade de aprender as coisas. Então, na verdade, milhares e milhares de anos se passaram dessa história aqui. Mas as estratégias, na verdade, do inimigo não mudaram. O inimigo continua, na verdade, trabalhando da mesma maneira que ele sempre trabalhou. Babilônia na verdade fala sobre esse lugar longe do lugar de Deus para o povo de Deus. Babilônia fala sobre esse lugar que a princípio eles caíram e foram e ficaram nesse lugar de sofrimento e de dor. E não era plano de Deus aquilo ali que eles estavam vivendo, mas por conta do pecado, por conta dos erros, por desobedecerem a Deus, então Deus permite que tudo aquilo acontecesse. E, na verdade, nas nossas vidas é, acontece exatamente isso quando desobedecemos a Deus, quando viramos as costas para Deus, quando deixamos de seguir aquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas. Então, Babilônia... Representa, significa dor significa estar longe de Deus porque não tem como sempre uma vida longe de Deus vai ser uma vida de lágrimas vai ser uma vida de dor vai ser uma vida de sofrimento não é que andar com Deus você está livre dos problemas mas andar com Deus é muito diferente você vive problemas mas mesmo no meio dos problemas você tem uma certeza uma convicção no teu coração de que existe um Deus que está com você mesmo no meio das dificuldades tem dias que você está triste Mas no fundo do teu coração existe uma alegria Que não depende das circunstâncias E não depende de coisas E não depende do que está acontecendo à nossa volta Andar com Deus é diferente Então Nabucodonosor pega estas pessoas aqui E leva estas pessoas, algumas apenas Para ficar ali na Babilônia E aqui a gente vai ver ele usando algumas estratégias Para vencer o povo de Deus, e o diabo usa estratégias para mim vencer e para te vencer também, A Bíblia diz que o diabo ele veio para matar, para roubar e para destruir, é isso que o diabo quer fazer na minha vida, é isso que o diabo quer fazer com você também, ele pode até algumas vezes aparecer como se fosse bonzinho e te apresentar algumas coisas mas a intenção do diabo é acabar com a tua vida a intenção do diabo é destruir a tua vida a intenção do diabo é te matar e, na verdade, Nabucodonosor, a intenção, tanto que depois de várias viagens, eles vão destruir Jerusalém, eles vão levar o povo de Deus e deixar o povo ali por um tempo vivendo como escravos no cativeiro. Né? Então, a intenção de Nabucodonosor, a princípio, qual era? Eles queriam dominar Jerusalém, né, para não permitir, na verdade, o crescimento do povo, minimizar as forças né, dos inimigos. Ah, então, decide... Ah, Nabucodonosor decide fazer algumas coisas. E me chama atenção porque ele escolhe apenas algumas pessoas, ao invés de invadirem ah, Jerusalém e pegar todo o povo, porque eles eram fortes, poderosos, eles tinham armamentos, mas eles não fazem isso, eles vão primeiro com uma estratégia e trazem apenas algumas pessoas para fazer algumas coisas, e no versículo 3 e 4 diz o seguinte, o rei Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse, disse é, Nabucodonosor ao rei, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, eles ensinassem a cultura e a língua dos caldeus. Qual foi a primeira estratégia de Nabucodonosor? Ele podia muito bem pegar aquelas pessoas e matar aquelas pessoas. Mas ele pensa, não, melhor do que matar é ganhar eles pelo nosso time. Por que, que a gente vai matar se a gente pode usá-los? Por que, que a gente vai destruir se a gente pode conquistar o coração deles E trazer eles para o nosso time? Afinal, são pessoas inteligentes Afinal, são pessoas boas Afinal, são pessoas que podem nos ajudar nos nossos projetos Afinal, são pessoas que podem expandir aqui o nosso reino também Então, ao invés de matar aquelas pessoas O que é que ele faz? Traga estas pessoas para cá Vamos deixar eles conviverem aqui conosco Durante três anos nós vamos ensinar eles Eles vão passar tempo com a gente eles vão comer conosco, eles vão sentar à mesa, eles vão comer das iguarias do palácio, eles vão tomar o bom vinho que o rei tomava também, eles vão conviver conosco. Nós vamos ensinar a cultura, vamos ensinar. E, e na cabeça de Nabucodonosor, o que é que iria acontecer? É claro, ah, foram como escravos e chegaram ali, foram bem tratados e ficaram ali muito tempo aprendendo. Com certeza Nabucodonosor estava pensando, bom, a gente vai ganhar o coração desses caras, e aí na verdade como eles também têm influência sobre outras pessoas, quando fomos trazendo o povo, eles já vão estar preparados para influenciar todo o povo também. Mas Nabucodonosor cai do cavalo, porque Daniel e seus amigos, quando eles chegam ali na Babilônia, o que, que acontece? Eles decidem não se curvar. Eles estão na Babilônia, mas eles sabem que ali não era o lugar deles. Eles sabem que eles estão vivendo numa cultura, eles sabem que eles vão, estão ali no meio de pessoas que, na verdade, não era o, o plano principal de Deus para a vida deles. Então, eles estão ali, mas eles não permitem que a Babilônia, a cultura da Babilônia, entrasse e tomasse o coração deles. E, na verdade, eu penso que esta é uma grande estratégia do inimigo contra as nossas vidas porque nós vivemos no mundo é como se estivéssemos na Babilônia aonde existe pecado, aonde existe perversidade, aonde existe adoração a tantas coisas e a deuses e não, pode parecer que é tão diferente, mas não é tão diferente assim, e nós estamos como se fosse na Babilônia, e a gente pensa, bom, o diabo vai vir e vai me matar, mas muitas vezes o diabo não faz da maneira que a gente achou que ele iria fazer, o diabo não aparece lá na porta da nossa casa, como no filme, com um espeto na mão e te assusta, uh, isso é, oh, é o capeta, eu vou fugir dele, não, não é assim, muitas vezes é através do ensino, muitas vezes é através da cultura, muitas vezes é através daquilo que nós estamos ouvindo, muitas vezes é através daquilo que nós estamos assistindo, muitas vezes é através das conversas, que aos pouquinhos, aquilo que a princípio não é normal para nós que somos povo de Deus, passa a ser normal, já não tem problema, afinal, que todos fazem, afinal, nós vivemos neste mundo, afinal, é a cultura, afinal, todo mundo se comporta assim, afinal, todo mundo fala assim, e muitas às vezes sem percebermos, já estamos falando como eles falam, já estamos pensando como eles pensam, já estamos consequentemente agindo como eles agem. Nabucodonosor poderia ter matado aqueles homens, mas ele escolhe doutriná-los. Ele escolhe ensinar aqueles homens, pensando a gente vai conseguir influenciá-los e mudar a cabeça deles, para que então eles influenciem outras pessoas. Você acha que o diabo está mais interessado em te matar ou roubar você, para que você cause ainda mais estrago? E entristecer ainda mais o coração de Deus? Então, a estratégia... Dinamucodonosor foi essa e na verdade não mudou às vezes a gente pensa que não tem problema nenhum, a gente pensa que a, as coisas que a gente ouve não tem problema nenhum, a gente, a gente pensa que as coisas que a gente assiste não tem problema nenhum, a gente pensa até que a música que a gente escuta, e deixa eu dizer uma coisa para vocês, eu não sou um cara religioso não, estou dizendo que você não pode ouvir música, mas a, a, o diabo usa diversas coisas para nos influenciar, para colocar pensamentos na nossa cabeça. A, não tem como o dia inteiro, todo dia, de alguma forma, nós estamos nos alimentando, alimentando o nosso espírito. O que é que você está colocando para dentro? Quem você está permitindo ensinar você? O que é que você ouve? Quem você ouve? Quais são os ambientes que você está? Com quem você se assenta? Quem entra na tua casa? E é o que vai acontecer aqui aqueles homens são levados para a Babilônia eles chegam na Babilônia e a princípio talvez o mais fácil seria se adequar o mais fácil seria, bom, já estamos aqui mesmo então vamos comer a comida boa do rei vamos tomar o bom vinho do rei vamos ah, nos acostumar, porque afinal vamos passar talvez o resto da vida aqui então é melhor a gente se adaptar ao jeito que eles fazem as coisas aqui mas chama atenção porque eles decidem não fazer isso. Eles chegam lá e com certeza a comida do palácio muito boa, com certeza o vinho do rei muito bom e muitas coisas boas para eles, mas eles decidem não fazer parte daquilo ali. Eles decidem não comer da comida do rei, eles decidem não tomar do vinho do rei, eles decidem não viver como aquelas pessoas viviam. E Na verdade... Na palavra de Deus a gente vai encontrar textos que vai nos ensinar exatamente isso. Que é a maneira que nós devemos viver também. Na verdade ali aqueles, aqueles homens estavam vivendo o que diz lá em Romanos que nós não devemos, não podemos nos amoldar aos padrões deste mundo. Eles estavam ali na Babilônia e na verdade às vezes é inevitável estar na Babilônia. Talvez você diga aqui não tem como, olha lá no meu trabalho é uma Babilônia. É uma confusão, é todo mundo faz coisa errada. Lá todo mundo mente, lá todo mundo engana, lá é uma confusão. E talvez o teu trabalho seja a tua Babilônia mas a palavra de Deus vai nos instruir e, e nos ensinar o seguinte, olha, você pode estar lá, mas você não precisa deixar a Babilônia entrar em você e no teu coração, você pode estar lá, assim como eles não tiveram escolhas, Daniel não teve escolha, ele foi levado como para um cativeiro, ele não tinha o que fazer, mas lá naquele lugar ele podia tomar a decisão de não deixar que as coisas daquele lugar influenciassem sua vida e roubassem o seu coração, a Babilônia às vezes é inevitável, os lugares que estamos às vezes pode ser inevitável, mas permitir que aquilo influencie a minha vida, decidir viver como todos vivem, falar da mesma maneira que todos falam, fazer as mesmas coisas que todos fazem, na verdade isso é uma escolha minha, é uma decisão minha. Determinou-lhes o rei. Olha o que diz no versículo 5. A ração diária. Das finas iguarias da mesa real. E do vinho que ele bebia. E que assim fossem mantidos por três anos. Ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Na presença do rei. Foram recebidos até com honra. Comeriam uma boa comida. Estariam... Na presença do rei. E aqui, muitas vezes, pessoas são roubadas. Têm os seus corações roubados. É só ser colocado num lugar um pouquinho maior que já até se esquece de Deus. Até se esquece do seu compromisso com Deus. Mas estes homens, não. Eles estão ali na Babilônia. Eles vão estar na presença do rei. Eles poderiam comer da comida do rei, tomar do vinho do rei, mas eles decidem não se misturar ali, eles decidem que eles não deixariam a Babilônia roubar o coração deles, olha o que diz em 1 Pedro 1, 14 16, diz assim, como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Isso aqui está escrito muito depois do que aconteceu, essa é história que eu estou contando para vocês, mas é o que eles estavam fazendo ali naquele lugar. Eles decidiram se purificar, eles, eles decidiram andar em santidade. Eles decidiram que o Deus deles era o Deus de Israel. Ali se adoravam a muitos outros deuses. E, na verdade, essa sempre vai ser uma opção. Nós sempre vamos ter essa opção, mas eles escolheram não se curvar aos deuses daquele lugar. Olha o que acontece. Não sei se você reparou no texto, mas versículos 6 e 7 vai nos dizer que até o nome deles foi mudado, quando eles chegam ali na Babilônia, os nomes foram mudados, eu não vou falar sobre isso, eu já peguei essa mensagem aqui, é, parecida, e o, o, os nomes na verdade tinham muito significado, e quando você olha para os nomes destes homens aqui, você vai ver que ah, fala, ah, Deus, Deus é o único Deus, e, e coisas do tipo... E quando os nomes que são usados, que eles trocam os nomes deles, você vai ver que o nome, por exemplo, diz assim, eu tenho anotado aqui, olha, por exemplo, Daniel, o nome dele significa o Senhor é o meu juiz. Aí trocaram por Beltesazar, que significa o seguinte, sugerem que a divindade poderia ser Bel, uma designação comum na Mesopotâmia para se referir a vários deuses. Ou seja... O nome, na verdade, naquele tempo significava muita coisa. Então, ao invés de exaltar a Deus através do nome, eles estavam tentando mudar tudo. Não, agora vocês estão aqui, agora todos os dias a gente vai declarar, a gente vai falar o nome de vocês que tem um significado que não é mais um único Deus, agora é muitos deuses, agora é adoração a outros deuses. E todos os dias, agora, quando chamassem aqueles homens ali, eles ouviriam aquilo ali. E qual era a intenção de fazer isso aqui? É claro e a intenção do diabo, todos os dias estava lançando algo todos os dias estava falando algo todos os dias uma palavra no ouvido deles, todos os dias uma palavra e, e aos poucos a intenção era que eles ouvissem aquilo ali e aos poucos até acreditassem naquilo que estava sendo falado, é verdade né um Deus, não, olha pode ser que tenha muitos deuses mesmo, e na verdade o diabo muitas vezes trabalha dessa forma também, ele vai falando ele vai falando, ele vai falando, ele vai falando, é todos os dias ele vai falando, ele vai falando e o que ele fala contraria a palavra de Deus, ele, ele conta mentiras porque o diabo ele é pai da mentira então todos os dias ele fala alguma coisinha, o primeiro dia você diz não, nada a ver e no dia seguinte ele conta mais uma mentirinha e você começa a pensar será que não são muitos deus? será que é isso mesmo, aí no dia seguinte ele fala mais uma vez e depois de dez dias ele fala, continua falando e muitas vezes aos poucos a gente passa Acreditar nas mentiras que o diabo nos diz Somos convencidos pelas mentiras E o que estava acontecendo aqui era exatamente isso Eles estavam tentando desconstruir a identidade daqueles homens Homens que serviam a Deus, homens que amavam a Deus Eles estavam tentando desconstruir quem eles eram em Deus E é exatamente o que o diabo vai tentar fazer comigo e com você todos os dias É por isso o perigo de não conhecermos a palavra de Deus o perigo de não sabermos quem somos em Deus porque quando o diabo nos conta uma mentira e diz você é isso, você é aquilo e você sabe quem você é em Deus você diz, não, eu não aceito essa palavra porque eu sei que eu sou filho, eu sei que eu sou amado eu sei que Deus, ah, eu nasci com um propósito eu sei que Deus tem sonhos para a minha vida agora quando eu não sei de nada disso o diabo vem e me diz você é um fracasso aí eu penso será que eu sou um fracasso? aí no dia seguinte eu tenho uma grande frustração. Aí ele vem de novo e diz. "Tá vendo? Você é um fracasso. Aí você já pensa. Puxa, realmente. Eu sou um fracasso. Olha o que aconteceu. Aí passa uma semana. Você tem mais um problema. E ele fala no teu ouvido de novo. Você é um fracasso. Você nasceu para ser um zero à esquerda. E aquela palavra começa é entrar no teu ouvido e no teu coração e você começa a perder a tua identidade. Você começa a pensar, é isso mesmo, eu sou um fracasso. Eu sou uma pessoa que não tem importância nenhuma. Ninguém se importa comigo mesmo. Olha só, é verdade, ninguém me ama. Olha, ninguém me liga. Aí o diabo faz umas coisas que é engraçado. Aí você está pensando nisso, fica 15 dias sem ninguém te ligar. Aí você fala, está vendo? Ninguém me ama. Ninguém se importa comigo. E aí sabe o que acontece? O diabo não precisa nem te matar. Porque agora, mesmo você vivo, você só está sobrevivendo agora você está lá em casa triste, abatido agora você já não quer mais servir a Deus agora você já está com dúvida sobre um monte de coisa, agora você já está se sentindo mal agora você está deprimido, está deprimida agora não quer viver, agora você pensa bom, Deus nem se importa comigo, Deus não me ama e o diabo faz isso o tempo inteiro, estratégias do diabo, ele vai lançando ele vai tentando desconstruir a identi nossa identidade em Deus e muitas vezes o problema é que nós damos mais importância às mentiras do diabo, damos mais ouvido às mentiras do diabo do que às verdades da palavra de Deus para as nossas vidas aqueles homens eles sabiam quem eles eram tentaram enganar, mudaram o nome deles, vocês não são mais isso aqui, agora vocês são isso aqui eles podiam muito bem aceitar dizer, ah, agora fazer o que? a gente era isso aqui quando estava lá agora estamos aqui na Babilônia vamos ser outra pessoa mesmo agora não tem jeito, agora é isso aqui que a gente vai ser mesmo mas eles decidem não aceitar pode me chamar do que quiser me chamar mas eu sei quem eu sou pode me chamar do nome que você quiser me chamar mas eu sei quem eu sou não interessa o lugar que eu estou Eu posso estar na Babilônia Mas eu sei que aqui ah, não é a, a, o meu lugar Eu sei que eu estou de passagem neste lugar Pode me chamar do que você quiser Mas eu sei que Deus tem um propósito na minha vida Eu sei que eu nasci com um propósito Pode falar para mim que eu não sou importante Mas eu sei que eu sou importante A palavra de Deus diz que No ventre da minha mãe Deus já sonhava comigo E tinha um plano e sonhos maravilhosos para a minha vida, então não importa o que você fala, eu sei quem eu sou, aqueles homens estão ali na Babilônia, mas a Babilônia não conseguiu invadir o coração deles, agora como que eles fizeram isso, como que eles estavam lá e não foram vencidos, eu vejo aqui algumas coisas no texto do que eles fizeram. No versículo 8, olha o que diz, resolveu, repete assim comigo, resolveu, Daniel, Dani resolveu, o que, que, que é isso Gui? Daniel tomou uma decisão, porque tem coisas na vida que Deus não faz, tem coisas na vida que é a gente que faz, ele chegou na Babilônia e ele podia ter não tomado a decisão de viver de maneira diferente. E ele podia até ter sido espiritual e orado a Deus, oh Deus me livra destes pecados aqui, mas se ele não tivesse tomado a decisão de não pecar, ele tinha pecado questão de decisão, não é só pedir ajuda a Deus, muitas vezes a gente ora, oh Deus tira do meu caminho, oh Deus me livra da tentação, e nós devemos orar, oh Deus me ajuda nisso aqui, tudo bem querido, você ora pedindo ajuda a Deus, mas você precisa tomar o que? Uma decisão, eu não vou fazer, ah todo mundo no meu trabalho faz, eu não faço, Lá na minha empresa Norma, todo mundo mente, eu não minto, eu tomei uma decisão, se Deus me ajudar, se Ele não me ajudar, eu não vou mentir, uma decisão firme, e Daniel toma uma decisão, ele chega ali e toma uma decisão, eu não vou me prostrar aos deuses deles... Eu não vou viver da maneira que eles vivem, eu não vou fazer as mesmas coisas que eles fazem, é decisão. Enquanto você não decidir na tua vida andar com Deus, não há nada que se possa fazer, querido. Enquanto você não tomar a decisão na tua vida, eu quero andar com Deus, eu quero obedecer a palavra de Deus, Deus não vai te obrigar a fazer nada, Deus não vai vir e te chacoalhar e te obrigar, não, me obedece aqui, vem cá que você vai, eu obedece assim, não, você tem que tomar a decisão, e quando você toma a decisão, é claro, Deus te dá graça para você conseguir manter aquilo ali, te dá uma força para você continuar caminhando naquela decisão e continuar firme, é claro, Deus nos ajuda, mas nós precisamos também tomar a nossa decisão, Segunda coisa que eu vejo aqui, posicionamento, ou seja, é possível estar na Babilônia, mas a Babilônia não está em você, posicionamento. Daniel, eu penso que ele entendeu algo quando ele chega ali, porque para para pensar nisso, o mais fácil, o mais seguro a princípio seria fazer o quê? Eu vou seguir as orientações deles aqui, já estamos aqui mesmo. Eles que comandam tudo aqui, se a gente desobedecer, eles vão matar a gente, vai ser uma confusão, é melhor obedecer. Seria o caminho mais fácil. Quando Daniel decide não fazer o que eles estão mandando eles fazerem, o que é que ele está dizendo? Ele está dizendo, olha, vocês podem ser poderosos. Ele não disse isso, mas com as suas atitudes ele está dizendo isso, olha, vocês podem querer me matar. Mas eu sei de uma coisa, minha vida está na mão de Deus. Então, eu não vou fazer o que vocês estão mandando fazer, não. Eu vou continuar obedecendo a Deus. Isso aqui fala sobre tanta coisa, isso aqui mostra a confiança, isso aqui mostra a dependência. Ele sabia que Deus estava no controle de todas as coisas. Mesmo na Babilônia, ele sabia, tem um Deus que está acima de tudo e está acima de todos, tem um Deus que cuida de mim, tem um Deus que guarda a minha vida. Se quiserem me matar e Deus disser, não, não vai me matar. Daniel, a gente percebe que ele confiava em Deus. Então, ele entende, olha, até aqui na Babilônia, eu me posiciono porque eu prefiro ter o favor de Deus do que o favor dos homens. Às vezes a gente prefere o favor das pessoas. Por isso a gente não se posiciona. A gente fica em cima do muro. Mas se eu me posicionar, ele não vai gostar. Meu chefe não vai gostar. Aqui eu dependo desse trabalho aqui. se eu falar que não minto, ele vai ficar bravo comigo e me manda embora. Daniel se posicionou, ele preferiu ter o favor de Deus sobre a sua vida do que o favor de homens, prefira querido na tua vida ter o favor de Deus do que o favor de qualquer outra pessoa, Deus está acima de tudo e de todos, o diabo pode querer te matar, se Deus disser não, é não, o chefe pode mandar você querer mandar você embora, mas se Deus disser que é não, é não as pessoas podem tentar puxar o teu tapete passar você para trás, mas se Deus disser não, é não a porta que Deus abre, não tem quem possa fechar, a porta que Deus fecha, não tem quem consiga abrir esta porta se Deus decide te favorecer, não tem alguém que pode te parar, se Deus decide abençoar a tua vida, não tem um demônio que consiga impedir a bênção de Deus sobre a tua vida, a bênção de Deus alcança a tua vida, se Deus disser que sim, é sim e ponto final, então é Escolha todos os dias o favor de Deus ao invés do favor do homem. Se você tem Deus, você tem o que você precisa. Agora, um posicionamento também leva, deve levar, nos levar, e levou Daniel também a atitudes. Ou seja, ele vai fazer alguma coisa. Versículo 11 diz assim, Então disse Daniel, o cozinheiro, o chefe, aqui é o chefe dos eunucos, havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Ele vai lá falar com o cara que ia cuidar deles. Talvez ele, com medo, falou, bom, o cara vai ficar bravo, vai querer, mas ele foi lá e fez alguma coisa. Disse, olha, me desculpa, muito obrigado pela comida, mas a gente não vai comer dessa comida. Será que você poderia preparar uma outra comida para nós? Porque essa aqui... A gente não vai comer, ou seja, atitude, ele fez alguma coisa, ele se posiciona, ele vai, ele faz e muitas vezes a gente é omisso demais a gente, a gente as pessoas nem sabem né? se, se, se é crente, eu, eu finjo que não sou, ninguém sabe eu não, eu não faço o que é certo, mas também não faço o que é certo e Daniel, ele está decidido que não ele, se for preciso, ele vai lá, ele coloca a cara ele tem atitude, ele diz, olha, dessa comida eu não vou comer eu não tenho como comer isso aqui será que você poderia preparar uma outra que comida para nós aqui da outra que a comida eu vou comer mas dessa aqui eu não vou comer coragem coragem, e para andar com Deus, muitas vezes vai ser necessário, coragem, passos de fé, para obedecer a Deus, às vezes vai ser necessário, coragem, porque às vezes dá medo, às vezes Deus coloca algumas coisas nos nossos corações e diz, Meio perigoso isso aqui em Deus. E se der errado esse negócio? Coragem, atitude. Eu vou lá e eu faço. Eu sei quem eu sou. Eu sei que eu estou aqui com um propósito. Eu sei que Deus está cuidando de mim. De todos os detalhes. Agora tenha certeza de algo. Quando eu me posiciono, Deus favorece a minha vida. Pode ter certeza disso. Olha o que acontece. Nos versículos... Uh, 18 a 20, diz assim, vencido o tempo determinado pelo rei para que oucessem o chefe dos eunucos, os trouxe a presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou dez vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Então olha só que coisa interessante agora, tinha lá um monte de gente e agora ia ser escolhido quem é que vai ficar na presença do rei e quem é que é aprovado? Daniel e seus amigos, dentre tantas outras pessoas, eles decidiram se posicionar, e agora eles vão ser colocados numa posição de honra. É assim que acontece nas nossas vidas, quando eu decido fazer o que é certo, quando eu, quando eu escolho Deus, então Deus me abençoa, Deus favorece a minha vida, Deus me coloca em lugares que eu não poderia ir sozinho, que eu não poderia, não conseguiria chegar, é o que está acontecendo aqui, será que é porque Daniel era muito inteligente, apenas não aqui, a gente vai ver o cuidado, a gente vê o favor de Deus, a gente vê a bênção de Deus sobre a vida daqueles homens, agora sendo colocados ali num lugar de honra, mas porque que também eles tomaram a decisão de mesmo naquele lugar andarem com Deus se na Babilônia, eu e você nós levarmos Deus a gente tem vitória até na Babilônia até no território do inimigo, o problema é que muitas vezes a gente chega na Babilônia e na Babilônia a gente perde Deus se você levar Deus para Babilônia até na Babilônia vai ter vitória para a tua vida em nome de Jesus Outra coisa, simples, mas extremamente importante Se rodeie de pessoas Que têm o mesmo propósito que você Talvez se Daniel estivesse sozinho Não vou dizer que ele não conseguiria Mas seria muito mais difícil De não se curvar Só eu Agora, quando o amigo fala também não como Aí o outro fala, também não vou comer não Aí o outro fala, estou com você Aí fala, opa somos, somos quatro aqui, hein? então não estou sozinho Não tem como, é por isso que igreja é importante Porque não estamos sozinhos uma fé de um alimenta a fé do outro e me ajuda aqui, tem momento que eu estou meio fraquejando, estou com vontade de comer, daí guaria, mas outro fala, não, vamos embora, vamos continuar, já começamos, vamos até o fim, você falou, é verdade, tem mais um que está comigo aqui, o outro que está também, cuidado com as pessoas que rodeiam, que andam com você, uns podem te levar para baixo e outros podem te ajudar a continuar a caminhar nessa caminhada de fé com Deus, mas escolha também, Muitas vezes a gente se cerca de pessoas que só rouba e mata a nossa fé. É só palavra que nos desanima, é só ah não, você tá, que é isso, cara? Tá, que ideia é essa de obedecer a Deus aí sacrificando esse negócio? Agora, quando você tem pessoas que te encorajam, não, cara, é isso aí. Anda com Deus, serve a Deus. Não existe nada melhor nessa vida, continua. Eu tenho certeza que no tempo certo Deus vai abençoar você. Eu tenho certeza que no tempo certo Deus vai te honrar. Fica tranquilo, meu irmão. Eu estou com você, eu sei que está difícil, mas olha, eu vou orar. Deixa eu orar com você hoje aqui. E o irmão ora com você e a tua fé aumenta. E aí você sai animado para viver mais um dia na presença de Deus. Cerque-se com pessoas que amam a Deus. Na verdade, uma outra coisa que também, que na verdade, não está nesses versículos, está um pouco mais à frente, mas a gente vai ver que Daniel, ele faz, e eu vejo que é o segredo para ele ter conseguido ficar ali na Babilônia. Disciplinas espirituais, leitura da palavra, oração, três vezes por dia, o que é que Daniel fazia? Ele orava. Como é que ele conseguiu se manter forte lá na Babilônia? É claro. Três vezes por dia ele falava com Deus, três vezes por dia, por dia ele se alimentava, ouvia a voz de Deus. Como é que a gente fica de pé na Babilônia? Não tem como se você não se alimentar, não tem como se você não orar, não tem como se você não ler a Bíblia. Todos os dias nós somos bombardeados com tantas coisas é palavras, é o que nós lemos, é a notícia que ouvimos, e muitas vezes que vai contrariar a palavra de Deus, e se você não lê a palavra de Deus, se você não ora, se você não fala com Deus, aquilo começa a crescer, se torna maior do que a palavra de Deus na tua vida, daqui a pouco você está acreditando mais no jornal do que você acredita na palavra de Deus. É por isso que as pessoas vivem com muito medo É por isso que as pessoas estão desesperadas Porque, nossa, a política, nossa, meu Deus E agora a vida acabou Porque se lesse um pouquinho mais da Bíblia Você não estaria tão desesperado assim Porque independente da política Eu continuo acreditando que existe um Deus que está acima da política Existe um Deus que me promete que vai me abençoar Que vai me favorecer Que cuida de mim, que guarda a minha vida Independente do que aconteça Eu continuo servindo a Deus e acreditando Deus está cuidando de mim Agora, isso aqui é uma decisão, isso aqui é uma escolha tua, e minha, diária, isso aqui não tem como o pastor fazer por você, isso aqui nem Deus faz por você, isso aqui é você que tem que fazer, isso aqui é disciplina, todo dia você fala, olha, eu vou tirar cinco minutos do meu dia, eu vou ler a palavra, eu vou me alimentar, da palavra de Deus. Eu vou tirar um tempinho no meu dia, eu vou orar. Ou então, no caminho para o trabalho, eu vou no carro mesmo, sozinho. Ou então, eu vou no ônibus. Deixa que as pessoas pensem que você é louco mesmo. Vai falando sozinho no ônibus, está orando. Ou então, ordem em pensamento para não acharem que você é louco também. Pode ser. Mas você está lá, vai falando, não, meu Deus... Obrigado pelo ar. Obrigado porque acordei. Pai, eu estou indo trabalhar. é só cuida de cada detalhe. Sabe, vai à frente, favorece. Deus, que bom é te servir. Obrigado por essa alegria que o Senhor coloca no meu coração todos os dias. Pai, tantos problemas, tanta coisa nessa vida. Mas, mas, puxa, eu estou em paz porque eu sei que o Senhor está no controle de tudo. Você conversa com Deus. Deus fala com você. Você lê a palavra. Aquela palavra entra no teu coração. E Mesmo no meio dos problemas e das adversidades, você continua forte. Para caminhar, porque aquilo está te alimentando. É isso que Daniel fez lá na Babilônia. E é por isso que ele continua firme até na Babilônia. Na verdade, é possível. Às vezes na nossa vida parece impossível. Né? Como é que a gente vai andar com Deus numa sociedade que não quer servir a Deus? Como é que a gente vai viver os princípios da palavra se vivemos num mundo... Que contraria tudo que a palavra diz O povo quer fazer o contrário Como é que a gente faz isso? É possível É possível A gente vê na Bíblia que é possível Daniel estava lá na Babilônia e foi possível Ele não se curvou Ele não comeu Ele continuou servindo a Deus Ele continuou orando Passou uns apertos por servir a Deus Mas continuou servindo a Deus Deixa eu dizer uma coisa As ferramentas que você precisa para servir a Deus. Deus já te deu. Deus já me deu. Aí então vai ser uma escolha minha diária. De dizer, eu vou pegar isso que Deus já me deu. E eu vou usar. Eu vou decidir. E eu vou me posicionar. Eu vou andar com Deus, eu vou ler a palavra, eu vou me alimentar da palavra de Deus, eu vou orar, eu vou buscar a Deus, porque eu posso estar até na Babilônia, mas isso aqui não vai roubar o meu coração, eu não vou perder o meu coração. Eu posso estar no palácio com reis, eu posso estar lá diante de iguarias, mas aquilo ali não vai roubar o meu coração. Eu vou continuar servindo a Deus, independente do lugar que eu esteja. Você precisa decidir a gente não precisa viver no padrão do mundo e na verdade, nós somos embaixadores do reino de Deus, nós estamos aqui é para mudar o padrão do mundo, a gente está aqui é para ser luz, para ser sal para as pessoas olharem para nós lá no trabalho e perceberem essa pessoa é diferente hein? Tá todo mundo mente aqui, mas ele não mente que, que, que que é, o que, que você faz na sua vida? por que, que você é assim? todo mundo fala mal do outro, que fofoca eu nunca vi você fofocando os homens, tudo fala da, das meninas você nunca viu você fazendo isso aí você é boiola? não, filho, sou crente não olho para a mulher do outro sério? Então você não é homem? sim eu não preciso estar no padrão do mundo Deus me deu as ferramentas que eu preciso para andar aqui na terra mas eu não sou dessa terra. Você não é dessa terra. Isso aqui é tão passageiro. É tão rapidinho que a gente vai passar aqui. Rapidinho. Daqui a pouco nós estaremos por toda a eternidade com o nosso Senhor Jesus. Na glória com Ele. Isso aqui passa rápido demais. É um sopro. Um sopro. Escolha andar com Deus todos os dias. Até na Babilônia você vai ver o cuidado de Deus com você. Até na Babilônia você vai ver Deus te abençoando. Até na Babilônia você vai ver Deus guardando a tua vida e te protegendo. Até na Babilônia você vai ver Deus honrando a tua vida e cuidando de cada detalhe. Deixa eu te dizer uma coisa, não existe vida melhor do que a vida com Deus. Você passa por problemas, você passa por dificuldades, mas Deus está lá. Ele é Deus Emanuel, Deus conosco, presente, de perto, que está todos os dias e alegra os nossos corações e enche os nossos corações e nos dá esperança e continua nos dando sonhos e continua falando conosco. Gui, mas são tantos problemas, mas mesmo no meio dos problemas, mesmo lá na Babilônia, eu amo aquele trecho de Jeremias, que o povo estava na Babilônia e Deus manda uma mensagem para o povo, através do profeta Jeremias, dizendo para o povo seguinte, Jeremias, fala para o povo, manda uma carta para o povo dizendo o seguinte, olha construam casas aí na Babilônia tenham filhos aí na Babilônia olha, orem pela paz deste lugar, Deus, Deus estava dizendo para aquele povo o seguinte, até na Babilônia, gente, vocês podem sonhar até na Babilônia, eu continuo sendo Deus e fazendo coisas, até na Babilônia, vocês podem prosperar, até na Babilônia vocês podem ter esperança, casa meu filho, tem filho, cria família na Babilônia, Deus, sim, na Babilônia porque eu sou Deus de todos os lugares eu não sou um Deus que estou só em Jerusalém eu estou na Babilônia também então querido, se você servir a Deus até na Babilônia, Deus te prospera se você servir a Deus até na Babilônia, Deus faz coisas sobrenaturais, se você andar com Deus até lá na Babilônia você volta a sonhar você tem esperança, você olha para frente e diz, uau, eu posso sonhar mais uma vez, eu posso me casar, eu posso ter filhos, eu posso construir, mas na Babilônia sim na Babilônia, porque Deus está comigo na Babilônia, e é onde Deus Deus está, coisas sobrenaturais acontecem. Deus não está limitado ao espaço, ao tempo, ao lugar. Ele é Deus, Ele continua sendo Deus e Ele vai fazer até na Babilônia. Talvez essa passagem de Jeremias seja uma das minhas passagens preferidas da Bíblia. Eu amo essa passagem de Jeremias porque o povo estava tudo lá oh, céus, ou oh, terra que nem os crentes ficam às vezes, irmão, como é que tá ah, a luta, né, pastor? como é que tá no deserto? você fala, se morreu, não foi, está aqui já está morto ah, e o povo estava assim e Deus fala para o profeta manda uma mensagem para esse povo lá, está muito desanimado Vão ficar 70 anos lá, mas deixa eu dizer. Vai ser um tempo bom, pô. Mas logo na Babilônia, sim. Fala para eles orarem, é pela Babilônia. Já que eles estão morando lá. Fala para eles orarem pelo, pelos reis, pela cidade, pela Babilônia. Para que tenha paz naquele lugar. Porque se a, se, se a cidade estiver em paz, eles vão viver em paz. Ué, eles estão lá? Ora pela política. Ora pela tua cidade. Se tiver paz, você vai ver em paz, afinal você mora aqui. Então, até em São Paulo, até nas confusões políticas, até no meio dos problemas, Deus está dizendo, calma, vocês são o meu povo. Na Babilônia continua sonhando, gente. Na Babilônia continua fazendo, na Babilônia continua construindo, na Babilônia continua me servindo, porque eu sou Deus. E eu estou com vocês na Babilônia. Você crê nisso? Sim. Agradece a Jesus, aplauda a Ele.